1: Bueno, ¿cómo anda, Franco? Muy bien, ¿qué tal? Bien, me encanta estar acá. Muchas gracias por invitarme. ¿sí? Yo siempre me
0: súper emociono cuando viene un invitado. Me di cuenta. <ríe> sí, si ¿no? ¿Se nota? Sí. O sea, no, no es que esté nervioso, pero estoy ansioso, uh -huh. ¿no? Así que hasta que no están acá, y después, bueno, cuando están acá, eh, me pone muy contento. Así que, bueno, primero que nada, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Por favor. Por tu no. humildad. No, no gracias por venir. a vos. No, no, gracias a vos. Yo trato de ir. En general, mm. eh, y más aún a radios, diría, claro. eh, mucho más a radios. Me gusta mucho, por supuesto, <risa> este no es nada nuevo, no es, es casi como una obviedad. Sí. Eh, pero bueno, la conversación radial me seduce mucho, me interesa un montón, me remonta bueno. a mi condición de charlista. Eh, <risa> yo soy charlista, a veces más eh, y a veces menos, pero lo soy, sí.
0: Claro, lo que pasa es que yo también no sé cómo es, le, bueno, la gente de radio, si a los podcasts lo ven como algo inferior, diciendo, bueno, ¿quién es este pibe que me escribe, que hace un podcast? ¿Entendés? No sé cómo es, porque por ejemplo en Estados Unidos hablan de sí. medios tradicionales, ¿no? Traditional media, entonces dicen, sí. bueno, la tele, la radio y uh -huh. la prensa escrita, ¿no? Y, y después todo lo que sea youtubers, influencers, sí. podcasters, eh, están como en otra categoría, ¿no? Te digo porque me pasó que fui, fuimos invitados a eventos con mi hijo, que es youtuber, sí. y bueno estuvimos uno en New York y me decía no, first, traditional media, ¿no? Claro. Como primero, los principales. Fue, fuimos a un evento deportivo, era ESPN, sí. Fox, no sé qué. Y después vinimos el resto. Entonces yo no sé cómo la gente toma a, a alguien que hace un podcast, ¿no? Bueno...
1: No lo sé, eh, es decir, yo no te puedo... No, responder. vos, digo, Claro, vos. no lo sé, por eso, en términos de gente, no lo sé. Siento que, por supuesto, hoy estamos frente a un panorama súper cambiante. Mm. Eh, creo que hay mareo. Sí. Creo que básicamente lo que hay es confusión. Eh, lo estábamos charlando antes, ¿no? Mm. Fuera del aire. Eh, hay una especie como de deriva, mm. creo, en líneas generales, que eso que en Estados Unidos sigue llamándose, como bien apuntas vos, traditional media... Eh, yo en la Argentina lo pasaría a denominar medios tradicionalistas, que sí, no es sí. lo mismo que tradicionales. Claro. o sea Y no es un juego de palabras. Mm. Da la casualidad, que no es casual, mm. que mm, los medios tradicionales son cada día más tradicionalistas conforme sus contenidos. Claro. Porque no arriesgan eh, en materia de contenidos. Y ahí está su vejez. Exacto. Ahí está su caducidad. Ahí está su limitación hmm. Que día a día, por cierto Es más marcada Entonces eh, Yo que hago radio en vivo sí. Todas las medianoches sí. eh, No me siento un hombre de radio Porque sería bastante atrevido de mi parte Ah, decir, sí. ¿Vos primero no? llamarme hombre y después de radio No, <risa> eh, no Sí creo que me siento sí, no, no, no es que lo crea me siento mucho mejor en la radio me, me, que, que, que en otros medios, digamos. Mm. Eh, pero... No, no me siento nombre hombre de radio. Lo que sí creo es que si... A mí me gusta mucho ir a la radio mm. y hacer el programa en vivo a las 12 de la noche eh, y todo eso. Sin embargo, también creo que el programa podría no estar más en vivo. Eh. Claro. O sea, eso lo reconozco. Sí. Quizás por el horario que nosotros tenemos hay algo que se justifica, ¿no? Porque mm. es un horario desértico, porque es un horario sin uh, oferta, Sí. pero esto si atendemos a los consumidores o receptores mm. tradicionales, digamos, no justamente, de vuelta, tradicionales. Si atendemos a otros públicos, qué sé yo, digamos, a mí me gustaría, digamos, a mí ya de por sí, te digo, me parece que muy pocos trabajos, y esto es muy polémico mm. lo que voy a decir, a pero muy pocos trabajos hoy justifican la presencia física. Ah. Eh, esto no... Lo estoy diciendo en detrimento del encuentro. Soy un defensor de los sí. encuentros. Soy un defensor de las agrupaciones, es decir, de los modos en que las personas en la sociedad hoy podemos encontrarnos físicamente y... y y conversar, construir, destruir, lo que sea. Eh, digamos, no es que quiero decir que tenemos que quedar completamente aislados, no. encerrados en nuestras casas, no estoy diciendo esto. Creo que en el mundo laboral, que en el panorama uh -huh. laboral, eh, muy pocas cosas merecen una presencia física. Quizás uh -huh. si se hiciera un repaso nos daríamos cuenta que... Pero bueno... Eh, esto, por supuesto, en una sociedad como la nuestra, en un mercado laboral como el nuestro, en unos estados como los que componen la Argentina y demás, la verdad es que va a tardar muchísimo en cambiar, si es que mm. en algún momento cambia, digamos. no eh, Por supuesto, no cualquier empleo puede ser desarrollado como un home working, ¿no? claro. con, con esa modalidad, quiero decir. No, eso desde ya. Pero bueno, repito, habría como que revisar. Por lo que, eh, respecto de la radio, puntualmente... Eh, yo no tendría ningún inconveniente en migrar por completo a, a un formato podcastero, digamos. No, seguir haciendo eh, la radio,
0: pero que se claro. suba en paralelo, como Además, te decía, porque a mí lo que me da lástima, te decía fuera del aire, es que la gente se pierde de esas entrevistas
1: ¿Entendés? Bueno, no porque las subimos a las redes sociales, como te expliqué, sí. porque se suben a un canal de audios que es de la 1110, el claro. cloud, porque yo las subo a la fanpage de Facebook, las claro. tinteo, están en mi cuenta claro. de Instagram, qué sé yo. digo, el, 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 Hay una fanpage del programa en Facebook también, claro. digamos, están, circulan. Eh, yo creo que podrían circular muchísimo más claro. desde ya eh, a través de un sinfín de recursos que hoy tenemos y sí. que vos, mejor que nadie conoces, entonces, porque hacías este programa, eh, entonces eh, pero bueno nada, cuando no sos autogestivo como lo sos vos claro. y cuando dependés también de otras decisiones <risa> ¿no? y estás inscrito como en otros marcos institucionales, yo estoy en una radio pública eh, que tiene 92 años y que bueno, es la primera radio pública del país, la radio de la ciudad, nacida para transmitir los conciertos del Colón sí. en de su momento y demás. Eh, nada, bueno, no puedo tomar todas las decisiones. No, soy de una pero, pieza, de un engranaje. Pero vos estás abierto, vos. ¿Vos sí, sí. Por, ah, com bueno. pero, por completo. No, no, porque viste, hay gente pero, que te
0: dice que no, dice no, Por yo... completo,
1: por completo. Ah, bueno, eh, bueno. Sí, por completo. Y es más, hacer un programa de radio diario y sobre diversidad sexual no, a nosotros nos impone... Tener que instrumentar un montón de contenidos. Si claro. me dieran a elegir, a mí me encantan todos los contenidos, mm. por eso están. Sin embargo, creo que hoy el programa tiene siete años. Creo que hoy sí, el programa necesita más un contenido que otros. ¿no? Y creo que el programa se ha transformado esencialmente en un programa de entrevistas. Entonces, claro. muchas veces pienso y digo... Eh, qué sé yo, doy un ejemplo sí. la columna de la Agencia Presentes es eh, para nosotros a todas luces un valor súper agregado como contenido, Agencia Presentes es una columna semanal para el programa de la primera y única agencia de noticias LGBT del país uh -huh. y, de los países, y de América Latina en general el trabajo que hacen en Agencia Presentes es fenomenal y tienen una columna en nuestro programa que para ellas digo ellas porque son dos mujeres las editoras Después la cortan justamente, ¿no? Y, la, y, la, y a través de agenciapresentes.org y a través de todas las propiedades digitales, sí. digamos, de la agencia, la, la, la diseminan. Eh, por fuera de, de, por ejemplo, de un caso como es el caso de Agencia Presentes, mm. que es un contenido nuestro semanal... Eh, las entrevistas puntuales del programa, que ahora van a salir, como te contaba, en un ebook, muchas de Eso ellas... Me, me, sí, me en me un encanta. libro electrónico. Eh, la verdad es que eh, son el, la columna vertebral hoy del programa. Entonces yo muchas veces pienso y digo, bueno, si el programa termina o me quedo sin trabajo o, o no sé qué, indudablemente... No sé si indudablemente, pero muy probablemente haría un podcast, solamente de entrevistas, digamos. Hoy no lo hago porque ya existe el programa, pero, sí, pero es lo que naturalmente creo que debería ser.
0: Bueno, buenísimo. Mira, y yo te cuento, este podcast, no sé si, eh, si lo leíste en el mail que, que te mandé. Sí. O sea, ¿cuál es el, digamos, el objetivo de este podcast, ¿no? Porque podcast es, es totalmente genérico, ¿no? Entonces, a mí lo que, lo que me gusta cuando viene un invitado es. Eh, yo es como que estoy tratando de ser como un. No un alquimista del éxito, porque me parece que queda feo esa palabra, sino, pero tratar un poco de entender cómo la gente llegó a ser lo que es, ¿no? Entonces, y, eh, entonces yo siempre empiezo, y justo ayer cuando te, te escuchaba, yo veía sí. que hacía las mismas preguntas. Yo siempre le pregunto a la gente. ¿Dónde se crió? ¿Qué hacían los padres? ¿A qué escuela fueron? Entonces, sí. bueno, te voy a tener que preguntar lo, lo sí. mismo a vos. O sea, sé que sos de Ensenada porque sí. lo pones en siempre no en tu Twitter sí. y en tu Instagram. Sí,
1: porque en un momento dado, hace unos años, me empecé a sentir súper Ensenada. ¿Por qué? A ver, ¿cómo es? Bueno, porque nací en esa ciudad en el año 76 eh, y estuve en Ensenada hasta el 2000, hasta, perdón, hasta, el mil, hasta 1992. Es decir, Viví 16 años en esa ciudad, ah. hasta que tuve 16 años. Ensenada es una ciudad, para quien no ubica, que está al lado de La Plata y sí. al lado de Berisso. Pero no es una zona de La Plata, es una ciudad autónoma, como también lo es Berisso. ¿no? Zona fabril, zona portuaria, eh, zona inmigratoria, fuertemente inmigratoria. Mi padre es italiano, tiene 80 años, él llegó en el año... 52 a la Argentina, con la última oleada inmigratoria de Perón, y él tenía 12 años en ese momento. Eh, nunca se nacionalizó, y mi padre fue un inmigrante muerto de hambre, que llegó, eh, en, bueno, nada, obviamente, en condiciones, sí. repito, absolutamente... Desfavorables y, y de empobrecimiento total. Eh, bueno. Pero, ah, y, ¿y a tu papá a qué se dedicaba? Bueno, en ese momento tenía 12 años. No, no, no. no. Ah. Cuando vos eh,
0: nacés claro. ¿no? en Ensenada, sí. vos te criás con... Tu, tu madre, leí en una nota, era mal de casa. Ah, esa ama
1: de casa, sí. Y
0: tu papá, porque para mí influye mucho. Yo, por ejemplo, vengo de toda sí. familia de abogado. Entonces estudié eh, abogacía porque
1: claro. otra cosa... No, 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 no. Yo tuve una... Un, en ese sentido, tuve hmm. un desarrollo y un desenvolvimiento súper errático. Ah, sí. Eh, si no hubiese sido tan errático, quizás te, hoy... Eh, a veces pienso que quizás hoy mi situación sería diferente. No digo mejor o peor, digo sencillamente diferente. Eh, sí, mi madre es ama de casa, ellos se casaron, yo tengo una hermana que es más grande que yo, que vive en La Plata con sus hijos. Eh, y, y yo, bueno, fui a una escuela primaria en Ensenada de Varones, un colegio salesiano, católico. Luego... Entré por sorteo a un colegio, digamos, considerado de elite, porque es un colegio preuniversitario, que es el Nacional de La Plata, que ah, es bueno, un poco te, como análogo al Nacional de Buenos te Aires. Te cuento, que
0: mi papá fue ahí. ¿Ah, en serio? Sí, mi papá de ah, La Plata. Y ah, fue a ese secundario. Bueno. Yo igual conozco, fui cinco veces en mi vida. Claro. Pero sí, mi papá fue ahí. Que Mi genial. papá tiene, eh, nació en el 40. Así. Claro, él,
1: él tiene 78. Sí, 78. 79. Sí. 79. Eh, así que fuiste
0: ahí. Mirá yo fui me... a ese
1: colegio y... Mmm, Claro, cuando fue tu padre, el método de ingreso era diferente. Cuando volvió la democracia después de la última dictadura, eh, ahí instrumentaron un régimen de ingreso que si no fuiste a la primaria, que es preuniversitaria también, podés ingresar, pero por sorteo. Es una lotería, literalmente. Y bueno, yo en la lotería salí sorteado. Ahí, de algún modo, ocurre algo, porque es un colegio exigente, de y demás, eh, ocurre algo... Bueno, efectivamente es súper crucial para mí, porque... A ver. Porque, bueno, yo era como algo así como buen alumno, digamos, en la primaria, eh, con lo relativo que es ser buen alumno, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces el buen alumno era un solo tipo de alumno. Yo creo que hoy en algunas escuelas eso ha cambiado, pese a que la educación en la Argentina está castigadísima. Sí. Pero... Eh, bueno, y eh, entrar a ese colegio fue viniendo de Ensenada. Los tres primeros años de ese colegio los hice viajando de Ensenada a la Plaza. ¿Cuánto hay de Ensenada? Ocho de la Plata? kilómetros, no, no ah, es tan grave. No pero cantidad. bueno, nada. Eh, y estudiando un montón y, y ingresando como a un universo en el que yo, qué sé yo, viste, había mucho. Es un colegio muy heterogéneo al día de hoy, sigue siendo así. Pero tienes, no me acuerdo qué cantidad de años, ¿no? yes. es, eh, Pero siempre tuvo esa cosa medio de que, por un lado, los pibes eran, por ejemplo, muchos eran como rugbyers, ¿no? Mm. Eh, otros éramos como yo. Eh, otro, las chicas lo mismo. mucha jugadora de hockey en ese momento y otras chicas que provenían como de ámbitos diferentes y con inquietudes diferentes también. Y eso... Eh, no generaba siempre una suerte de concordia, ¿no? Eh, porque las diferencias eran, eh, eh, en muchos casos, muy notables. Diferencias no solamente económicas, eh, sino sociales, Social. Social. ideológicas, te diría también, ¿no? Mm. Y cuando yo entré ahí, en el año 90, primer año, en 1990, me acuerdo que descubrí la revista del Centro de Estudiantes, ese colegio, por supuesto, es un colegio que tuvo desaparecidos desde ya, eh, que fue súper importante en, en, en lo que fue la Noche de los Lápices, del 16 de septiembre del 76. Bueno, eh, yo entré y descubrí una revista del Centro de Estudiantes en la, en la que un, alguien narraba, que hoy es un historiador, y eh, un investigador eh, importante, tengo entendido eh, contaba él que eh, había hecho un cuento que era un cuento de un pibe que venía de los márgenes y de uh -huh. repente tenía la chance de entrar al Nacional y yo por supuesto me sentí súper identificado porque quizás yo no, yo siempre había tenido digamos, en mi casa no faltó dinero, pero um, ni faltó comida pero, ni, ni nada de eso, pero bueno qué sé yo, me topé ahí con realidades muy distintas a la mía. Entonces, eh, yo automáticamente ahí, en primer año, sentí que tenía que, por ejemplo, que hacer algo. Y ese hacer algo fue empezar a militar en una agrupación política, ¿En serio? Claro, que en, en primer año, me acuerdo que fue en el 90 Franja Morada, mira lo que te estoy diciendo, pero porque fue el grupo, como no porque yo tuviera como intereses radicales, ni tampoco peronistas, sino porque fue el primer grupo como que me, que me integró, qué sé mm. yo, bueno. Después eh, también empecé a ir a las clases de teatro, que eran extracurriculares, eh, y bueno, me dedicaba muchísimo a estudiar, porque había que estudiar un montón. Pero vos eras el, el traga de la escuela, eras el... Sí, probablemente, es, no no el más, porque mm. había... Hay mucho nivel ahí. A, había mucho nivel y... Y siempre me acuerdo, mira, me estás haciendo acordar de una chica que había hecho conmigo cierta preparatoria en Ensenada, que ella también era de Ensenada, Mónica. Eh, y Mónica era una persona absolutamente brillante intelectualmente, de una capacidad de estudio fenomenal, con un origen de, de familia muy empobrecida. Y ella también entró por sorteo y siempre fue de esa promoción la mejor, digamos. Eh, después hice taller literario, fue la primera vez en que en el secundario, que, que también en otro horario, hice taller literario, qué sé yo. Yo no tuve una niñez fácil, ni tuve una ni, básicamente no fui adolescente. ¿Pero por qué? Porque, bueno, mi niña fue dificilísima por, por algunas cuestiones que he contado. Ya fui abusado. Eso, eh, sí.
0: O sea, lo que vos quieras contar. No, sí ¿no?
1: ya lo conté igual. No, sí. pero yo,
0: yo te soy sincero. Sí. O sea, yo me, me acuerdo cuando en su momento lo contaste y ahora estuve buscando esta semana que sabía que ibas a venir mm. Pero, pero bueno, no 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 encontré exactamente que, en qué marco fue, cuándo fue, no sí. si fue violencia física o sexual, la verdad. no, de, fue no, no, no una,
1: quiero... Sí, yo lo conté en una crónica de la sección Mundos Íntimos, que es una sección que sale todos los sábados con el diario Clarín. Sí, con Clarín. Pero... Eh, en el año 2015 lo conté. ¿Por qué lo conté? Básicamente por el programa de radio, justamente. Nuestro programa de radio recibe historias, recibe testimonios mm. y a veces denuncias también muy a menudo vinculadas al abuso sexual. Mm. Entonces eh, en ese momento yo me acuerdo que dije, bueno yo no puedo ser destinatario de tantas historias y no contar la mía propia porque no consigo así la comunicación. Para mí la comunicación tiene que tender a ser, no te digo un uno a uno porque siempre va a haber como algo estratificado ¿no? entre entrevistador y entrevistado, pero eh, más allá de eso, eh, tengo que acercarme un poco más. Y, y quizás si yo cuento esto, muy probablemente, no solamente otros cuenten, sino el programa se vigorice aún más. Y el programa se vigorizó porque a partir de eso surgió después, eh, digamos, una historia increíble vinculada a los abusos en el Colegio Cardenal Newman, en otra época y demás. Entonces, digamos, tuvo buenísimo haberlo contado a ese nivel. Y por supuesto para mí en lo personal mm. también. Cuando yo fui niño, sí, fui abusado dos veces a los nueve y a los diez. Eh, y yo, no, más allá de esos episodios, que no es que esos episodios tiñen toda mi infancia, pero bueno, fueron episodios, por supuesto, lo suficientemente contundentes como para mm. determinarla bastante, yo nunca me sentí un niño. Yo no me sentía muy niño. Jugaba así... Pero esto tiene que ver con una cuestión de género, digamos, br brutal, diría yo, que es que por supuesto, sin duda, yo era un mariconcito. Entonces eso también en ese contexto, en aquellos años, en el lugar donde nací y todo lo demás, no era nada fácil, porque yo no tenía muchos amigos varones, tenía cada tanto alguno, había varones que Pero me rechazaban. ¿Por qué, rechazaban. Te,
0: ¿por qué te, te pones esa etiqueta de mariconcito?
1: Porque creo que, porque estoy citando el modo en el que se me veía, no estoy diciendo que yo lo era, eh, estoy si querés, usando, en claro. términos de género serían, usando la palabra del opresor. Claro, o sea, eh, no, no estoy diciendo que yo lo fuera, aunque me encanta la palabra y no tengo ningún problema en, en apropiármela y decir yo hoy, soy un mariconazo, digamos, creo que lo, eh, nosotros nos hemos, nosotros digo la población LGBT en general en el mundo eh, se ha apropiado de aquellas palabras que han sido usadas en su contra. Claro. Entonces eh, a la traba, cuando le decían vos sos una traba, hoy la traba antepone esa palabra y dice yo claro. soy traba, la torta lo mismo y el puto y, y el mm. maricón también. Entonces digo, no tengo digo yo también me puedo reivindicar como un siento Creo que en, en buena medida lo era eh, o sea ¿qué es serlo? Eso, es no responder entiendo. a determinados estereotipos. Vos.
0: ¿Pero qué estereotipo tenías para... Bueno,
1: no era un varón futbolero. Que... Bueno, bueno, no, bueno no tan o sea, grave. No no, 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 no digo no, pero no, que escupía, que no sé, eh, que hacía. Co incluso con el cuerpo, porque hay una dimensión acá del cuerpo que es importante, ¿no? Es decir, no me comportaba con mi cuerpo de la misma manera en que se comportaban mis compañeros de la primaria. Eh, indudablemente era una persona con otras sensibilidades, claro. eh, con otros intereses. Exacto. Eh, pero en aquel entonces sí. eh, eso no era, quizás a mí las maestras, ponerle que casi siempre fueron ¿no? mujeres y de, finalmente fue un hombre, eh, pero sí me, 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 me acompañaban, digamos. Eh, pero bueno, no, no tanto, una vez me acuerdo, <ríe> qué sé yo, no tanto incluso mi familia. Mi padre siempre fue un padre que se dedicó muchísimo a trabajar, entonces de algún modo fue un padre bastante ausente, eh, y mi madre también era una madre súper... Digo, ella está viva, mm. pero le digo, le estoy diciendo ahora represora sin ningún problema, se la diría en la cara, porque lo fue... Eh, lo fue, digamos. Yo tenía inquietudes. Me acuerdo un día que <ríe> con una vecina armé un intenté armar un desfile de modas, ¿entendés? ¿A qué edad? Eh, Y eso también tendría como nueve, diez, ah, todo en chiquita. ese momento. Y bueno, y mi madre salió desde una ventana a retarme porque se veía el patio de ella desde, la venta desde una ventana de mi casa, esto en Ensenada, y... Mmm, me prohibió terminantemente jugar a eso eh, pero también eran madres eh, digo eran porque yo creo que de algún modo ella responde a ciertos también cánones ¿no? Eh, muy eh, en ese sentido, responsables. ¿Qué quiero decir? Una vez me disfrazó de India, y yo tengo una foto que la he usado alguna vez para el programa de radio, en la que estoy llorando porque yo quería, no quería estar vestido de India, mujer. Si yo era varón.
0: ¿Y por qué te vistió tu mamá?
1: Bueno, porque creo que las madres son muy responsables también de mantener un comportamiento ambiguo. La represión, ¿viste? Cuando se narran las represiones, la, cuando se narran algunos mandatos o, o paternos o maternos o lo que hmm. sea, se narran de una forma tan unidireccional, como si fuesen siempre claros. Y todo esto está lleno de confusión. Sí, sí. Todo esto es, es algo muy como entremezclado. Es decir, un día podía haber una conducta hacia esta dirección y otro día podía haber una, una, una conducta contraria. ¿no? Eh, entonces repito, me vestía de India, pero no quería que hiciera un desfile de modas con mi vecina. Mm. Eh, así, digo, entre, entre esa ambivalencia, ¿no? Eh, eh, la caracterizó siempre a ella. Bueno, por supuesto, ya después no, pero digo... ¿Y tu
0: papá cómo era respecto a vos? Estaba
1: ausente. Mi padre se encontró conmigo cuando yo ya era muy grande eh, y de algún modo hoy tenemos una relación casi como... Eh, una relación como amistosa sería, sí. tanto nos hablamos y eso, ellos viven en La Plata, ¿no? Se quedaron allá. Eh, pero no, mi, mi padre igual, ausente y no represor, digamos. Creo que él okay. se dio cuenta que yo no iba a jugar al fútbol rápidamente. Eh, y. Mmm, de algún modo como dejé de, de, de interesarle. Ya o sea, está. Digamos, ah. Como bueno, era el hijo varón, no, no iba a jugar el fútbol, next. O sea, <risa> claro, eh, pasemos a otro tema, digamos. no no y, y dejé de interesarle. Después de grande empecé quizás como a inquietarlo. O él se sintió quizás un poco más cerca mío. A partir de otras cosas que yo empecé a hacer, pero estuve muy solo. Y adolescencia no tuve. Yo no fui un adolescente con el colegio secundario, no, no tuve. ¿Qué pasó? Tenía muchísimos... era alguien... no no, no, no tuve, no, no sé, no sé, la verdad que no sé. Eh, 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 estudiaba mucho, eh, no significaba que viviera encerrado, pero... ¿Pero
0: tenías amigos del barrio, de la escuela?
1: Tenía, sobre todo... A, eh, tenía amistades, sí, tenía amistades, pero nunca me sentía... Eh, integrado verdaderamente con alguno, con algunas personas puntuales sí pero que eran como relaciones one to one no sí. o sea eh, no después no no creo que empecé a ser adolescente nunca más digamos pero empecé como a ser un poco más joven eh, un poco más grande eh, bueno hay que decir que yo también eh, fui una persona muy reprimida eh, eh, y eso no significa responsabilizarme en demasía, significa que me costó, que todo me costó muchísimo. Vos me hiciste esta pregunta en relación a, a una tradición de tu programa que tiene que ver con preguntar de cómo cómo, cómo fue, cómo claro. se desarrollaron. bueno yo la respuesta básica que tengo para darte frente a esto es me costó todo un montón. <risa> es decir, eh, y, y me sigue costando. Algunas cosas mucho menos, pero... Pero sí me, me cuesta
0: Pero vos cuando tenías nueve o diez años, sí. ¿no? ¿Vos sentías que eras distinto? ¿Qué, qué sentías? Sí, sí. Pero eh, te hago esta pregunta con mucho respeto, porque sí. yo por lo general nunca hablo de la sexualidad de los invitados, ¿no? Pero bueno, tu programa de radio se trata bueno, de. Eso hablo y mucho. Y es lo que haces vos. Claro. Entonces me tomo sí. ¿no? el sí. permiso. Pero vos a los nueve o diez años. ¿Te sentías, eh, te gustaban los, los los nenes, los hombres o, o no entendías bien lo que te pasaba con por tanto Por supuesto mandato? que no
1: entendía muy bien y por supuesto que me he enamorado de mujeres a lo largo de toda mi vida. Hoy podría también enamorarme de alguna mujer y esto forma parte de las simplificaciones, digamos. Decir que soy gay... Eh, que es una palabra que podríamos incluso, podría yo sustituir, por por ejemplo, por la palabra marica, uh -huh. eh, no, o por la por cualquier otra palabra, pero es una simplificación, digamos. Eh, no sé, yo estuve, uno de los grandes amores de mi vida fue una mujer. Entonces, ¿Es la madre no, de tu hija? No. No, pero... Ah, mirá vos, qué interesante. Eh, sí, pero ¿A qué bueno. edad fue eso? No, grande, a los 27. De los desde los 26, 27 más o menos, hasta los, qué sé yo, 29, ponele. Fueron tres años yo viví con ella. Eh, qué bárbaro! Sí, vivimos juntos en Buenos Aires, en, sí, en un departamento y demás. Eh, y es una persona que al día de hoy la reconozco, bueno, como la acabo de reconocer, la siento sobre todo como un gran amor. Sí. Eh, claro, a,
0: a mí, por ejemplo, como a mucha gente, nos cuesta eso, uh -huh. ¿no? Que vos digas, no, bueno, también estuve enamorado de mujeres. O sea, no, no entendí cómo fue eh, con, con la que es la madre de tu hija. El, si, si hubo amor, o, o vos querías, eh, tenías la vocación de ser padre y acordaron eso.
1: No, 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 no fue un acuerdo. Eh, y fue. sí, esa es una relación de la que yo no hablo. Eh, ella fue al colegio secundario conmigo, justamente, el colegio del que te hablaba. Ah. Pero no éramos novios. Eh, en algún claro. momento, sobre todo en quinto año, empezamos a ser bastante como amigos. Eh, después de muchos años no la vi más. Y después me la encontré en Buenos Aires, muchos años después, de casualidad en la calle. Y a partir de ese encuentro casual en la calle, nosotros estuvimos un tiempo juntos. Pero, y bueno, en ese tiempo... Correcto. Eh, eh, quedó embarazada, y o nos embarazamos. Claro. Eh, y después nació Teresa, por supuesto. Pero bueno, ya cuando nació Teresa nosotros no estábamos juntos. No, eso, eso sí. Eh, pero es una relación de la que sí no hablo. Pero sobre Perfecto. todo porque, porque no... Eh, no tengo nada para decir. No, 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 y a mí tampoco eh, me, me. No, no, no. No es pues, un no, programa de pero, chimento lo no, mío. No, eh, no. hay problema. Yo, yo, yo no, quiero entender no. el contexto de sí. cómo
0: fuiste padre, nada más. O sea, eh, como vos, vos bien me decís, que tuviste enamorado de una mujer, después sí. te encontraste con otra. Sí. Sí. sí.
1: Fue así, fue así. Bueno, eh, también, ¿sabes? Yo creo que en el desarrollo de mi sexualidad, no lo digo por haber estado enamorado de Verónica, de la, que, de la mujer de la que estuve enamorado, se llama mm. Verónica. Eh, el desarrollo de mi sexualidad fue, en todo caso, tan complejo como es el desarrollo de la sexualidad de miles de millones. Desde luego, eh, como vivimos en un régimen mm. heteronormado, eh, es mucho más fácil para las personas heterosexuales el desarrollo de la sexualidad. Y también decir fácil es simplificar. También. Porque mm. no es fácil nunca, exactamente. Pero bueno, digamos. Hay... Determinadas comodidades para más para algunos que para otros, quiero decir. ¿no? Eh, eh, yo no, no para mí no fue fácil, sobre todo porque yo muchas veces decía: Bueno, efectivamente, yo soy gay, pero veía gays, tenía amigos, tenía conocidos, iba a boliches gays. Mm. No sé, digo, viste, qué sé yo, eso eh, y yo no me reconocía. Ahí. Claro, entonces. Yo no, no soy nada de esto. que ¿Se supone que tengo que ser esto para ser gay? Como es esa pregunta, ¿no? Claro. Eh, como no, no cuajaba ahí tampoco. Entonces. Ay, qué difícil. Entonces decís, bueno, claro. Entonces, ¿Dónde estoy finalmente? ¿no? ¿Qué soy? Porque no me, no me reconocía ahí. ¿Cuándo te reconociste? Eh? No, después de muy. Bueno, de grande, por supuesto. Eh, ¿Pero a, a
0: qué edad le dijiste.? Bueno, cuando
1: nació Teresa. Cuando nació Teresa, ¿no?
0: Ah, recién ahí salí. Perdón, no sé. No Sí, sí, sí. sí, a eh, los
1: 32. ¿Ahí es cuando salís sí, del closet. Sí, cuando nace Teresa, sí, sí. Sí, a los 32. Por eso es muy tardío, digamos, hoy, ah. de lo que se puede llamar, en algún momento de alguien lo llamó así, gays tardíos, ¿no? Pero eh, antes de..
0: de la madre de Teresa, no, eh, ¿ya habías estado con hombres o no?
1: Había tenido como encuentros. Ah. Eh, no había tenido un amor, digamos, no ni, 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 ni importa el amor. Quiero decir, No había tenido ninguna relación como, sí. qué sé yo, que vos digas, bueno, ok, es una relación atendible porque, por, por X razón, porque duró mucho, pues bueno, no, no. No, y qué? tampoco, pero lo que pasa es que tampoco es que me morí de ganas, nunca conocí a alguien que en, ese, en todos esos años, quizás porque no me lo permitía, quizás porque ah. qué sé yo, porque repito también, es muy fácil hablar hoy porque incluso en la Ciudad de Buenos Aires mira, yo llegué a la Ciudad de Buenos Aires en el 2001, no había tantos espacios ni tantas no. formas de encontrarse como hay hoy para un pibe gay, quiero decir en ese momento, por ejemplo, empezaban las fiestas Brandon, ¿no? Que hoy son también un centro cultural que nadie ignora, que es un lugar súper importante para la cultura de la diversidad argentina, como es Casa Brandon. Que empezó siendo antes que una casa y que un centro cultural, un ciclo de fiestas. Pero eso... Fue en ese momento, y era una, una vez cada tanto, mm. y ahí había como, como, bueno, había lesbianas y gays eh, que no iban a América, al boliche. Sí. Eh, ¿No? Como que, porque yo iba a América, imagínate que, no, no, no sé, iba siempre con un amigo mío, eh, y yo no, no solamente no hacía nada, sino que, te repito, ¿no? No, me sentía muy, muy ajeno a eso. Eh, cuando nació Teresa y después de la relación con su madre, yo ahí esencialmente toqué un fondo, ¿no? Es decir, dije, bueno, no, no. Pero te voy a decir algo, no solamente es soy gay, que te, yo me escucho diciendo soy gay muchas veces y me río a mí mismo porque tiene que ver con esto es decir tiene que ver con la ridiculez de las categorías eso de, de tener etiquetas. Eh, pero bueno las etiquetas tienen una función política por eso se usan porque sirven mm. políticamente sirven eh, políticamente en un sentido amplio mm. no en un sentido partidario se entiende ¿no? o sí, sea sí. Eh, el, como el LGBTTIQ más y cada una de esas siglas tiene una razón de ser con una lucha histórica detrás claro. y con un conjunto de reivindicaciones para el tiempo presente y lo digo a 50 años de Stonewall en este momento, eh, pero una eh, risa, qué se es no, no sé que soy, sí, no, por no, supuesto que igual, soy puto, pero te, al mismo no, tiempo digo, a, mí, a mí
0: no me interesa, pero
1: lo digo constructivamente porque esto lo van a escuchar y nos mm. van a ver, entonces digo lo digo constructivamente es decir eh, es lo que mi amiga y, y, y musa en buena medida, Rita Segato, eh, diría la opresión categorial, es decir, la opresión que generan las mm. categorías mismas, que son aplastantes por momentos, Entonces, ¿qué, qué es decir, gay. Bueno, yo, eso? yo claro. lo que te
0: quería decir, salvando las distancias, sí. mm. yo soy judío, me, me crié en una familia judía tradicional pero sí. de, fui, la primera fue una escuela judía privada pero iba en paralelo al club Belgrano Athletic sí. de rugby sí. donde era el único judío claro y después fui un secundario del estado al, al, al Roca ahí en Belgrano sí. capital y, y por eso yo digo que, obviamente, no es lo mismo, pero yo de chico siempre, y hasta hoy en día, siempre fui consciente del tema de ser judío, y muchas veces, así como vos decís apropiarse la palabra marica sí, o sí, puto, sí. a mí me pasaba, me decían, discúlpame, ¿tu apellido qué origen es? La verdad, que querían saber si era judío o si no. Era porque judío, como claro. Mi apellido es Kier Jofe, que es cambiado, sí, porque sí, la familia original de La Plata claro. es Kirillovsky. Ah, mira. Pero mi abuelo se lo cambió, se lo porque cambió. Jofe era la abuela, bueno, no importa. Pero a mí es muy normal hasta hoy en día. Me dicen, sí. discúlpame, tu apellido, ¿qué origen es? Y yo siempre respondo al mismo digo, Yo soy judío, y se ponen colorados y me dicen. No, pero te pregunté claro. eh, y le doy, ¿qué querías saber? A ver, contame. Sí. ¿Para qué me preguntas? ¿Qué, qué orígenes? Vos querías uh -huh. saber si era judío o no, porque si te digo, porque a veces le he contestado a la gente, no es ucraniano. Ah, ¿y de qué parte ucraniano? Claro. Pero perdón, ¿vos sos ucraniano? que Como que yo te diga, ¿de dónde sos? ¿De Buenos sí. Aires? Ah, de qué parte? No, de Ensenada, no. Entonces, yo me crié con eso, me crié que a veces eh, gente me decía así, usted eh, hebreo, viste, uh -huh. como que no quiere decir judío. Pues viste, por ejemplo, en inglés decir you? es despectivo, y tenés sí. que decir Jewish.
1: Jewish. Pero a los
0: judíos no nos molesta que nos digan jew ¿entendés lo que te Ajá. digo? O como viste a las personas afroamericanas que si vos decís sí, nigger, bueno, no, es, es claro. una palabra ofensiva, si la pero su, no, pero, es racista, pero si pero, se la, entre los negros se dice niga, niga. ¿tú bueno,
1: el esa es robarle a, por eso, es robarle al sí, ofensor, es claro. robarle a aquel que pretende amedrentarte su herramienta claro, es, su herramienta. Yo estoy ese de juego estoy ese juego es el juego del orgullo mm. digo que es una palabra en este mes tan importante y una palabra tan, tan poco comprendida ¿no? mm. eh, eh, digamos, viste que nos falta aquel heterosexual que te diga por qué no existe el día del orgullo heterosexual bueno, por todo esto este, <risa> o la marcha de heterosexual eh, este, eh, sí, eso, básicamente, y lo que digo es que nada... Eh... El, todo lo que hago tiende a intentar destruir una categoría como la categoría de género, que es la primera categoría que claro, nos. Claro, para mí que somos nos, todos seres humanos iguales. Nos, bueno, es la, no? primera catego es la primera prisión, es la primera cárcel, quiero celda. La categoría de género no, es la primera. No, pero por eso Zelda. no tendría que haber. La varón, mujer, ya, ¿no? Ya sabemos. Eh, por supuesto que no tendría que haber. Lo que pasa es que tiene razones muy. primero históricas, ¿no? fundamentalmente históricas en, la, en, en, en una zona, en un territorio como el nuestro, eso, eso hay que decir que lo trajo el exterminio barra conquista eh, de España, porque los pueblos originarios de esta parte de, de, de lo que hoy es la Argentina, no tenían división por género o sea, la categoría de género la trae sí con la, la iglesia, iglesia, la iglesia. Digamos, acá ¿Sí? sí, en todo el mundo. Eh, eh, los pueblos originarios acá tenían formas de transitividad, hombre-mujer, por ejemplo, es decir, de transición, y tenían modos de relacionarse entre sí, sexualmente, familiarmente, mm. etcétera, que no tenían nada que ver con las estructuras canónicas que trajo la Iglesia Católica claro. a través de la conquista española. Nada que ver es nada que mm. ver. De la misma manera que la naturaleza, no hay nada más diverso que la naturaleza en la que animales, eh, plantas eh, y todo lo demás también tienen formas de vincularse, mm. de reproducirse, mm. eh, absolutamente diversas, eh, por lo que ese argumento por el cual es lo natural, lo natural es la diversidad. Mm -hmm.
0: No, por eso, yo me siento de vuelta, salvando la distancia, por más que... Yo, aparte de este podcast, te cuento que tengo otro podcast ah, con, con un rabino, ¿no? ah, que es, pero okay. que es del movimiento más bien eh, conservador-reformista. Sí. Y justamente eh, ayer grabamos el, el podcast sobre la Torá y la homosexualidad, ¿no? Ah, el Pentateuco sí. y la homosexualidad. Ah, mira, y, me voy a escuchar. Y entonces, eh, bueno, se va a publicar este lunes o el otro. Y bueno, Pero ya está grabado, ya está subido. Sí. Pero conclusión... Dimos todas las fuentes y yo le dije, no, mira, para la quiero que después de ese capítulo de la Torah y la homosexualidad, que vengan los chicos de Hag, no sé si los conoces Hag es, sí, son sí, sí, eh, judíos conozco, argentinos lo gays, que, bien, que sí. vengan a hablar ellos sí. que son judíos y qué es lo que sienten en la práctica, ¿no? Los Porque conozco, en la Torah eh, leíamos los versículos que dice que es una aberración, ¿no? Sí. Que un hombre se acueste con un hombre. Sí. Pero, pero bueno... Yo lo que te quería significar es que, con mucho cariño y respeto, sí. yo de chico siempre sufrí la discriminación por ser judío. Me y todo imagino, el tiempo me, me querían imagino. pegar por judío. Claro. Entonces yo... Eh, bueno, siempre, pero estamos hablando de No, pero de yo siempre eso, lo digo claro. con mucho respeto. Y se lo digo a la gente, le digo, mira a mí me parece una barbaridad. Porque más, o sea, los judíos... Está bien, después de, del holocausto y todo eso. Pero sí. después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. es como que recuperamos y somos personas. Nos podemos casar, podemos tener propiedades. En, en España, en Portugal, no podíamos tener propiedades, no tuvimos que ir Exacto. cuando nos echaron. Entonces yo siempre decía lo mismo. Digo, los gays están hoy en día más discriminados que los judíos. Por más que a los gays los discriminaron en, en la historia, al igual que, que, lo, que los judíos, ¿no? Pero yo decía sí. que no se puedan casar que no puedan tener... Pero la gente decía, ¿cuál es el problema? El problema, yo que soy abogado, son los sí. derechos hereditarios. Sí. Porque lo iba a decir con respeto. Dicen, este es sí. un puto de mierda claro. y después se muere y todo le quieren afanar. Dicen, pero no, no novio... los
1: derechos hereditarios en una ley de herencias, digamos, en sí. un sistema de herencias como el nuestro, que es patético, que claro. es por sangre, digamos. Claro. Los, los, me olvidé ahora de la figura, pero son los bien... ¿Cómo se llaman? No, no, herederos los, forzosos. Los, perdón, los herederos forzosos, exactamente. Es decir, claro. quienes, quienes están trabajando en, en, en los avances normales más claro. progresistas de la humanidad están exigiendo que se deroguen claro. eh, los, eh, los, digamos, la herencia forzosa, porque es una barbaridad. No, porque ¿sabes eh, lo que pasaba? O sea,
0: A vos no te, tal vez ya lo sabés por sí. estar en el movimiento, pero sí, sí, se sí, moría una persona homosexual
1: y ¿Cómo? los hermanos
0: que nunca le hablaban, o los padres que no le hablaban, o los sobrinos, peor, eran los herederos forzosos y se llevaban todo.
1: Conozco lamentablemente muchas historias lleno. le ha pasado a un amigo mío que, que es mayor que yo, por supuesto es decir, que forma parte como de ese momento histórico y podríamos dar el, el ejemplo famoso digamos, de Eduardo Vergara Leumann Cla eh, ah, ¿Qué y pasó de, con él? Bueno, no sé hoy cómo está precisamente su heredero, que no fue eh, objeto de ningún tipo como de herencia, hoy no sé en qué estado está pero ese caso fue, esa historia es Tristísima como tantas otras, sí. está repleto de historias así. Claro. Repleto de historias así. Yo creo que, ya que estábamos hablando de, de no sé, de, de, de la situación del pueblo judío históricamente y demás, yo creo que lo que hoy ha cambiado son las formas de discriminación. No son las mismas que hace 50 años, ni son las mismas que hace 60 ni 70. Digamos, hoy hay discriminaciones más subrepticias. Hmm vos lo estabas ejemplificando cuando me decías esto de qué pasa con tu apellido, por ejemplo. Sí, ¿no? o sea, es son típico. discriminaciones como más... Eh, capil, eh, es decir, yo suelo llamarlas subcutáneas, quiero claro. decir, como que están como muy solapadas, ¿no? Están muy como aquietadas. Mm. Eh, por supuesto existen violencias extremas como son las violencias físicas sí. y por supuesto existe la situación de travestis y trans de la que para hablar en profundidad necesitaríamos muchos programas. Oh. Pero sin con, Y lo digo así a propósito, sin contar la situación de travestis y trans, que so, gozan de un... Go, y gozan es un verbo que uso irónicamente, de un un genocidio específico en la Argentina hoy siendo a gays y lesbianas digamos, concretamente eh... Cambiaron mucho las formas de discriminación. Mm. En algunos casos son las mismas de hace muchos años y en otros son eh, ex, exclusiones más enmascaradas, ¿no? Como más disfrazadas, como más oblicuas, ¿no? No tan directas, quiero decir. Pero,
0: pero te hago una consulta. Si sí. vamos a, al, al, al franco de, de niño o de adolescente, ¿no? Hoy sí. en día, en el 2020, sí. ya estamos la situación es, es mucho mejor, ¿no? Para un chico o una chica. Mejor, sí, estamos...
1: Infinitamente mejor, sobre todo porque yo siempre fui... Yo soy un varón cis, quiero decir... Este es mi aspecto, digamos, ¿no? por supuesto no es el aspecto de, de Mano de Piedra Durán, no sé, ya se sabe, ¿no? Eh, pero digo, este es mi aspecto, que decir yo soy un varón cis, blanco, de clase media, encima soy claro. profesional, tengo un montón de privilegios, bueno, podría seguir así toda la tarde. Eh, entonces, bueno, y además tengo, qué sé yo, ciertos reconocimientos, cierto reconocimiento. Entonces también es como, eso me, me, me protege, ¿no? Sin dudas. No, Aparte protege.
0: de esos, eh, digamos, estás en peso, tenés pelo, sos fachero. Ah, pero vos, vos estás hablando ahora del pelo, de los gordos. Todo ¿no?
1: eso junto es un montón, ya es un montonazo. Lo digo por eh, lo que vos defendés a los chicos gordos, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Entonces eso es a la diversidad corporal, sin duda. Claro. Eso es un montón y eso a mí me deja parado en un lugar en el que no están millones, ¿no? Pero eh, eh, sí, por supuesto, lo que pasa es que yo lo que creo que no se puede hacer eh, lo, es generalizar. Es decir, uno puede decir en líneas generales y lo estoy haciendo yo, en líneas generales hoy la situación cambió. Esas líneas generales hay que mirarlas de cerca. Esas líneas... Mm. Nosotros, yo, oh, como trabajador de esto, tengo la obligación de detenerme microscópicamente a pensar qué hay debajo de esas líneas generales. Porque sí, porque yo automáticamente te voy a responder, sí, la situación mm. a cuando yo era niño es mm. infinitamente mm. Mejor ah, ok en líneas generales. En línea general. Pero las líneas generales son las que después a mí me agobian a diario, porque mm. yo a diario recibo información claro. de lo que pasó en una escuela de Catamarca, o no. O de lo que pasó hace 10 mm. días en Chacarita con Yajaira Falcón, que es una activista transmigrante a la que la policía de la ciudad caguapalos palos eh, una noche en Corrientes y Olleros. Entonces, digo, eh, ojo con... Ojo con la generalización.
0: No, no, pero ¿no te agobia tener tanta responsabilidad? Muchísimo. Porque vos, yo te digo la verdad, yo por ejemplo, <risa> preparándome para, para sí. tu nota, viste, leí artículos tuyos relacionados con todo lo que vos haces, y es como que me, me agarraba un dolor en el pecho. Ay. Y yo no me quiero imaginar vos que todo el tiempo te están denunciando las atrocidades que hacen contra, ¿no? contra la, la comunidad. Mirá. Entonces yo digo, por eso ahora te quería sacar un poquito de esos sí. con tu permiso. Y quería sí, volver sacarme. un poco. Sacarme. a sí. Vamos a salir de ahí, ¿no? Sí porque digo, no, no, quiero que, obviamente, aparte lo tuyo, por algo tenés un programa de lunes a jueves, hace siete años, y, y acá en, en el podcast no... Pero no quería dejar de...
1: Sí. No
0: quería dejar de hablarlo porque acá hay evidentemente un público que, que, que es más etéreo, no la gente que me sigue a mí es sí. otra onda, entonces a mí me parece bueno, porque ah. tal vez uno dice, no, es una obviedad. Pero, pero bueno, yo quería dedicarlo un poquito para, para que te escuchen, okay. obviamente que te conocen. Pero bueno, pero contame, vamos un poquito a la parte digo sí. más lúdica, sí. Más, sí. más relajada. Vos hablás, y esto es lo que te quería preguntar, y vos admirabas a Galán, ¿no? Sí. A Roberto Galán.
1: Un montón.
0: Entonces, eh, quiero enganchar por ese lado. ¿no? Entonces, yo lo quiero saber. En algún momento cuando eras chico o adolescente... ¿soñabas con ser, eh, so, lo que hoy sos en día, un periodista, lo que hiciste en la tele, o vos querías ser... Eh, porque vos
1: estudiaste letras, ¿no? Sí. Eh, ¿Vos qué querías ser
0: de chico? ¿Qué vocación tenías?
1: Tuve muchas. En un momento dado, me acuerdo, mi madre me trajo a Buenos Aires a una visita guiada por los talleres escenográficos del Colón. Y volví, tenía muy pocos años, tendría ocho ahí. Y volví mm. diciendo, quiero ser escenógrafo. y empecé, ¿Ah, sí? Sí, empecé a estudiar dibujo en Ensenada con un señor adorable que allí está todavía y tiene su taller, por si llega a escuchar esto, que se llama Emir Migues, Y me gustaba dibujar y empecé a ser bastante ah, bueno dibujando. Bueno. ¿no? sí Y, qué más, y después eh, mi madre me atormentaba muchísimo diciéndome que yo, como su padre yo tenía que ser militar, imagínate. Eh, yo eh, quinto año lo terminé en el 94 y soy del año de Carrasco. Yo soy del año en el que Menem... Eh, da por abolido el servicio militar claro. obligatorio. Yo casi que había entrado, pero zafamos todos, digamos. <risa> eh, menos mal. Eh, eh, bueno, después creo que sí, en líneas generales. Siempre quise ser de Pero algún además modo, de estudiar dibujo comunicador. ¿Qué
0: más hiciste? ¿Que te acuerdes? ¿Tenías bueno, algún hobby? Sí, sí, sí. ¿Mirabas películas? Sí, estudié, sí
1: me gustaba mucho el cine y también iba a gimnasia deportiva. Hice bastantes años. ¿En serio? Pensé, gimnasia a ver, deportiva. ¿Pero qué? ¿Anillas? ¿Eso? ¿Piso? Sí, no. sí. Sí. pero vos sos alto
0: parece, bueno no hubiera
1: un... podido seguir adelante por mi altura sabés que ahora vos me lo dijiste, a claro.
0: Federico Molinari que sí, me dijo que sí, sí. es un fe... genio y Federico mide 1.65 bueno
1: es lo que tendría que haber medido mira a los 12 años me agarró hepatitis estuve en cama un montón de tiempo y no volví a entrenar nunca más. Y yo ya era alto. Y era obvio no que podés. no tenía un buen destino. Ah, porque hay
0: un biotipo.
1: Hay Para un cada biotipo. deporte, si vos
0: querés ser eh, gimnasta, mm. tenés que no más... Pero me
1: encantó. Y mira, y ahora, el otro día fui a ver du Leil de vuelta. Cada vez que me... O, por ejemplo, si paso por un, por un canal deportivo, ¿no? Y hay, y hay algún tipo como de programa sobre gimnasia artística, alguna competencia y demás, me quedo mirándolo. Porque... Eh, gimnasia deportiva más que artística mm. eh, porque me fascina. es ah, una sí. cosa que me, me encantaría hacer eso. Me encantaría Pero nunca hacer más eso. hiciste y después no de la hepatitis. Puedo, no puedo. No, no, ya era re alto en ese momento y no podía. Ah, bueno, era y hoy, obvio. hoy
0: podrías hacer calistemia. Yo acá te voy a mostrar, tengo un gimnasio de calistemia, viste, con una barra, con anillos. Ah, no. más, sí, más tranqui.
1: Eso es más tranqui, sí. Me gusta mucho verlo. Eh, y nada, y, 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 y me dan unas ganas. Te repito, las veces que voy al Cirque du Soleil, por ejemplo... Salgo con, un, con unas ganas, viste lo que son ellos, salgo con unas ganas como estrepitosas. Digo, wow, me encantaría poder hacer con mi cuerpo eso. Tuve esa inquietud también, pero era obvio que por eso de la altura no me iba a transformar en deportista, digamos. Pero sí, después en el primario yo ya hice una revistita en séptimo grado, ¿no? Qué bueno. Que se llamaba Semanario Juvenil, me acuerdo, año 89. Eh, ¿Qué entonces, más? evidencia. Siempre. Bueno, después hice radio, ¿no? En, ah, eso, contame, claro. Después hice radio a los 16. San chico? ¿En dónde? Un cuarto año, en una radio de La Plata que estaba en una terraza, se llamaba FM La Plata y el programa, por ende, se llamaba Mucho Más Que Una Terraza, <risa> te, eh, que era con algunos compañeros. Y, y ¿Pero compañeros. que
0: ¿Pagaban el espacio? ¿Cómo sí, llegaron ahí? Música, Mirá qué bueno.
1: Era una vez por semana, una o, una o dos horas, ahora no me acuerdo, los sábados, de 18 a 20, eran dos horas. Mirá creé, qué bien. De 18 a 20. Eh, después hice radio con el padre de un amigo mío, AM, en la radio de la Universidad de La Plata, que es una radio, es la primera radio universitaria sí. del país, eh, Jorge Cajan, que luego falleció, eh, judío. Sí, te iba a decir. Eh, eso era el, el heredero, justamente, de un famosísimo, eh, una famosísima bombonería de La Plata que se llamaba Trineo, porque su papá, inmigrante judío, sí. había empezado vendiendo caramelos en el cine. Y, Qué y Bueno, esas historias increíbles. Jorge Caján fue un tipo súper importante en mi vida porque él vio que yo podía hacer radio con él y con él hice dos programas y, y...
0: ¿Eso que ya tenías,
1: 17? O sea, ahí tenía, claro, 17, 18, 19... Ah, pero
0: contame eso. Cuando vos decidís eh, estudiar letras, ¿estudiás en La Plata o en Capital? No, en La Plata. ¿Por eso, en La Plata? Todo en La Plata. Pero ¿y después dejás...? ¿No? no, después Dice,
1: terminé de cursar la carrera ah, en el 2000. Uno. Terminé de cursar toda la carrera en el 2000 y ah, ¿en el 2000? me quedaban siete finales. Y claro. me vine a vivir a Buenos Aires por una oferta de trabajo.
0: Eso, ¿por qué viniste a Buenos Aires?
1: Porque un amigo mío era el jefe de producción de Match Music y me dijo, vení en el verano con nosotros a Mar del Plata, yo sé lo que te digo… Eh, vos sos el que puede ayudarme para cambiar ciertas cosas acá adentro <risa> lo digo con mucho amor entre las cosas que había que cambiar era vigorizar a Santiago del Moro eh, ah, Santiago eh, eh, que yo nunca lo había visto en, eh, entonces lo primero que me, que me da Adrián como tarea fue bueno, te vas a hacer cargo de, en la playa de Santiago del Moro en Mar del Plata, Gobernación Rukauf eh, o sea, verano del 2001 antes Casi un año antes de diciembre de 2001, okay, ¿no? Claro. Eh, y ahí me puse a trabajar con Santiago un montón como productor. Bueno, después en Match Music surgió Cupido. Pero eso hizo, yendo a mi carrera, eso hizo que, que yo tu, la, nunca volviera a dar los siete finales. Claro, porque
0: lo que me sorprendía es que vos te, eh, se nota que sos una persona muy intelectual, con facilidad para el estudio. Vos ya lo sí. dijiste. Entonces, no entendía en una nota que leí qué pasó. Me recibí ¿Qué? en 2010.
1: Volví, no, eso sí, eso vi que te recibiste
0: pero no, por eso, como sí. estudiaste en La Plata no lo podías terminar porque tenías mucho no, trabajo
1: perdí todas las cursadas, o sea que tenía que hacer Recu siete mate no, ah, los ¿no? ¿Libres? libres ah, qué bueno Tuve, me, nació Teresa, me tomé un año sabático porque me había ido de Clarín en ese momento sí. y mmm, tenías unos ahorros y dije bueno, voy a estar un año dedicándome a Teresa cuando esté conmigo sola porque digamos, yo estoy con, solo con Teresa cuando me toca estar con mi hija desde que nació, con una bebé, es decir, que no es lo mismo mm. que estar con un hijo de 10 sí. como tiene hoy, ¿no? Entonces dije: Yo necesito prestarle mucha atención a esto y necesito terminar mi carrera. Qué y, y lo terminé, si sí, no sé ni cómo. Hoy, hoy que pasaron casi 10 años. Sí. Eh, no sé ni cómo la terminé, pero la terminé eh, dándola libre. Y fue una, fue muy hermoso poder terminarla. Sí, la verdad que sí. Eh, y yo tenía posibilidades en ese momento también como de... Es evidente que yo me quería ir de un montón, quería huir, ¿no? Eso, ¿no? Eh, tres cátedras me invitaban a trabajar con ellos y podría haber seguido adelante y ser, qué sé yo, doctor, sí. que no lo soy, no me doctoré, y, y podría haber sido, qué sé yo, hoy quizás investigador, viste, o, o bueno, o haber hecho carrera académica, quiero Exacto. decir, ¿no? Pero fíjate qué extraño que es eso, porque yo cuando terminé el secundario por una especie de mandato materno que quería que fuese militar, eh, mi madre, bueno, un poco negocié internamente y dije, bueno, voy a anotarme, entonces para que no me echen del todo de mi casa, me tengo que anotar en una carrera más o menos tradicional. Pero no vos no... qué querías, tu deseo? Yo quería ser periodista, lo que ocurría con la Facultad de Periodismo de La Plata en ese momento es que era escuelita. Claro. Se, se le decía así a propósito después se transformó en facultad esa es una historia interesantísima mm. eh, y a mí me parecía como que la carrera de periodismo no entonces, y por supuesto la literatura era desde que yo era muy chiquitito un vector fundamental de mi vida entonces nada eh, 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 yo dije es la literatura mm. <risa> eh, y mm, y me encantó la carrera de letras. Pero lo que te quiero decir es que hoy de grande, yo estoy yendo la semana que viene, no importa cuando escuchen esto, pues ya sí. se van. Eh, lo que importa es la anécdota, eh, a una charla a la Facultad de Derecho de La Plata. Es una charla a la que tuve el honor de ser invitado porque es un ciclo muy prestigioso en el que abordan la cuestión de las nuevas masculinidades. Y mmm, estuve pensando en escribir lo que, lo que empecé a escribir para ahí, para ese día, y que tiene que ver con que yo hoy me la paso hablando de leyes. O sea, el 90% de mi día y de mi trabajo periodístico <ríe> es hablar de leyes. Claro. Y dije, qué loco, qué? tendría que haber hecho la carrera de. de ¿En de serio? Leyes? Es que sí, porque conozco abogados conozco sí. y abogadas, conozco personas que han transformado esa carrera en sí. algo tan genial. Claro, claro. En algo tan genial, ¿no? Yo los sí. admiro muchísimo. De hecho, mira. No sé, por ejemplo, el año pasado entrevisté a Hayton de Nolasco. Esto es polémico, ¿no? Sí. Que nunca da notas. Me refiero a la jueza de sí, la Corte sí, Suprema sí. de Justicia. Digo, es polémico porque te metes con la Corte Suprema. Y... Pero quiero decir... Estudié un montón, ¿no? ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? Leí 90 millones de materias. De de notas, no porque notas casi no da, pero leí, leí un montón. Bueno y entré al despacho la Corte Suprema a hacerle la nota, ¿Sí? ¿no? eh, todo eso. Y ella es una persona brillante, quizás no tanto en su discurso, ¿no? porque habla de forma muy concreta y, y nunca, es como, nunca va a decir nada que vos digas, wow, qué linda esta declaración. Va a ser siempre muy medida. Pero eh, eh, nada fue súper amable, súper atenta y estoy eternamente agradecido porque no atiende a nadie. Nos atendió porque somos un programa de diversidad sexual. Pero hace poco, para darte un ejemplo, yo entre, entrevisté a Daniel Borrillo, que es un abogado, eh, radicado en Francia hace 40 años. Estamos hablando de uno de los referentes más grandes en materia de derechos LGBT en el mundo hoy, y es argentino. ¡Qué bueno! Y escucharlo a él, a, eh, leerlo, y pues, es, bueno, pero esta persona hizo todo lo que hizo, no solamente con el estudio de Derecho, graduado en Derecho, después estudió bioética, digamos, sí. estudió muchísimo más. Estoy hablando de un intelectual, digamos, claro. ¿no? Pero eh, digo, me encantaría. O sea, quiero decir, me... Yo te me, veo eh, estudiando. Así, ¿eh? me, pero bueno, pero date cuenta cómo lo que, lo que te quiero contar con esto es cómo, cómo han sido mis periplos, porque es la, es el objetivo de tu entrevista, por eso te quiero decir, sí. los, los giros que, fue, que fui dando, porque yo en ese momento me tuve que ir de la Facultad de Derecho porque no solamente no me gustaba sentía que no me gustaba sentía que tenía que priorizar otra cosa y no me veía como abogado porque en el año, que fue cuando ingresé en el año 95 eh, ¿qué, ¿cómo era ser abogado? defenderse, ser viste justamente un macho que se para mm. y, y se tiene como que posicionar bueno, yo no me veía en ninguno de esos roles claro. entonces nuevamente también ahí ahora me doy cuenta claro. ¿eh? que, que hubo algo que tenía que ver con mis interrogantes mm. con el género justamente también es decir, por supuesto ya existían las abogadas, las abogadas mujeres desde hacía mil millones de años, sí. lo que quiero decir es que había, había algo como muy varonero también, descubrí eso, ¿no? Bueno yo
0: te cuento, disculpa que claro. interrumpa, pero la si la, es eh, sí, la hermana de mi abuelo, sí. fue la primera
1: abogada mujer de La Plata.
0: Ah, mirá, ¿quién es? Bueno, es Kirillovsky, ah, ah, creo que se llama María ¿Y en pero... qué momento
1: se ¿Y en qué año se graduó? No sé, no, y no, hace sí, mucho mi, tiempo.
0: Claro, mi abuelo... Sí, sí, se abrió
1: la carrera en general. Fue
0: la primer mujer, pero claro. brillante. Era... Sí, sí, me imagino. Pero no no, porque sea familiar mío, porque ni, ni la conocí. No, porque abrirse pero, camino en un, ese fue, contexto. Pero es, es la anécdota. La primer mujer sí, bueno, eh, recibida ahí en La Plata. De, abrirse digamos,
1: camino en ese contexto no es fácil por eso. No, mm. para nada. Eh, yo en ese momento, muchísimos años después... Tampoco me vi y huí a trabajar a la librería del papá de, unos de unas amigas mías, que es la librería Rayuela de La Plata, que sigue existiendo. Y ahí me quedé hasta el año entrante, que es cuando me podía anotar de vuelta en, en, en letras. Ah, primero eh, fuiste
0: para, como para hacer derecho y después letras Claro. Ah, eso no lo entendí. Sí. ¿Cómo?
1: Y di tres materias incluso.
0: Ah, no, vamos de vuelta. Para, ah. para, salí del secundario y me anoté sí. en derecho. ¿Pero por qué? Por...
1: Mandato, digamos. Ah, te claro. anotaste. Claro, porque... Sí. Eh, ah. no, es que ah. nunca fui desobediente en ese nivel. Ah, hiciste tres materias y todo. Uh -huh. Sí.
0: Y pará, y vos, como fuiste, para te interrumpa nuevamente, como fuiste al secundario de La Plata, no tenías que hacer ciclo básico, nada. No, igual de... en La
1: Plata no. No sí, había, en ¿no? ¿Derecho? En Derecho no es nivelado. No es. Nivel, no, es eh, no me acuerdo cómo se dice cuando. No quedas afuera, digamos, ah. en, en la universidad pública. Sí, no. ah, En okay. Derecho no. Eso pasa en Medicina. En Medicina. Que todos wow. los años los noticieros se encargan de volver a. Bueno, cantar. pará,
0: y te salteo de vuelta muy para adelante porque sí. te quiero hacer esta pregunta. El tema de Cúpido. Sí. ¿Cómo surge el tema de la voz en off? ¿Ya estaba eso guionado? ¿Ya se sabía que era así? Porque no. lo que me sorprende es que vos decís que de chico quería ser Roberto Galán. Sí. ¿Cómo aceptás ser la voz
1: en off? ¿Por qué no te paraste en el medio y hacías lo que siempre quisiste de chico? que era... Es una forma de decir que quise ser Roberto Balán. Eso también lo descubrí a posteriori. Ah. No es algo que lo tuviera tan presente. Mira, eh, yo era productor de Match Music, como ya conté, y a los pocos meses de estar trabajando en Match, eh, unos amigos... Me cuentan que querían hacer este programa. Bueno, la, la gerencia tomó esa decisión también. Y yo era el productor a cargo, nada más. Empezamos a hacer ¿Y? no, hicimos castings porque la idea es que hubiese un conductor. Claro, por eso. Me, me acuerdo que en un momento dado querían a Rodrigo de la Serna. Me acuerdo que querían. Después no me acuerdo ya quiénes. Pero ni siquiera llegamos a llamarlos. Después no había tanto presupuesto, entonces, bueno, había que arreglarse de otra manera, quizás lo hacía alguien que ya estuviera en el canal, pero tampoco. Había algo del formato que no cerraba. Y un día um, uno de ellos me dice, a ver, seguí hablando. Yo no soy locutor, ¿no? Obvio, no, Sí, digamos. siempre lo decís en todas las... No, onda. por las dudas, porque aparte, <risa> no, porque es una cuestión también. ¿Pero ¿Qué es eso, de decir no soy locutor? Bueno, no, ¿eh? no estudié locución, wow. ¿no? Pero la locución. Pero para... Tenés que tener un carnet, no es fácil. No, no, pero no. eso es aparte. Pero digo, sí. esta voz que tenés hoy en es día... Es mía.
0: ¿Desde qué edad sos consciente no. que tenés la voz así? Desde de muy chiquito, porque yo leí ¿Ah, sí? en
1: voz alta mucho.
0: Pero tenés una adicción perfecta y tenés voz de locutor, el Porque tono, el me, timbre. Yo
1: tengo la sensación de que tiene que ver con haberme encerrado a leer en voz alta así fue mi por eso te digo que no fui tan niño, así fue mi niñez. Me encerraba a leer en voz alta en mi cuarto y leía mucho en voz alta como quien le está leyendo al
0: Pero vos eras consciente que tenías público. esta voz o, o fue match music que alguien dijo, "Che, pará, vos No tenés... era
1: muy consciente. No, no. Había hecho Radio en La Plata. Había hecho sí. televisión por cable en La Plata también. Había tenido un programa propio. Incluso llegué a tener un programa mío. ¿Ah, sí? ¿En, no qué? ¿En Cable? En Cable. ¿De qué era? El Banquete. Estaba buenísimo. A ver, hay hay algo en YouTube, creo. Ah, lo veo, okay. eh, era un programa que se le había ocurrido a una amiga, Rosario Húngaro, que era así. Era un programa de gastronomía. Entonces, yo <ríe> estaba muy bien, ¿eh? de ver. verdad. Íbamos a por diferentes restaurantes de La Plata entonces, el programa era una hora de entrevista de yo cenando con un invitado, por ejemplo. ¿no? Oh, bueno. y, y estaba cortado por los momentos de cocina, de cómo preparaba el chef lo que nosotros íbamos a comer. Entonces, en igual dosis había cocina y entrevista. Está buenísimo. Año 2000. O sea, antes de irme a trabajar en Match Music. Eh, sí, estuvo buenísimo. Y... ¿Cuánto duró eso? un año, eh, y porque yo me vine a vivir a Buenos Aires y no lo pude seguir haciendo. Y estaba re bien, porque hicimos entrevistas que en ese momento estaba, no sé, bueno, es decir, siempre quise ser entrevistador, digamos, claramente. ¿Para quién
0: entrevistabas en esa época?
1: Bueno, el que se acuerda muy bien que estuvo ahí por ser una celebridad platense, Fernando Burlando. Burlando no era tan conocido en Buenos claro. Aires, pero era muy conocido en La Plata. Burlando es hijo de un juez platense, ¿no? Famoso. Su padre fue un famoso juez. Sí. Eh, y Fernando vino a un restaurante que no existe más, pero vino. Y se acuerda, porque muchos años después yo lo vi, me lo crucé y le dije, vos no te acordás que yo... Y se acuerda perfecto. Sí, cómo no se acuerda. Eh, <risa> pero qué
0: producción, ¿no? Porque había que eh, llevar...
1: Candidatos a intendentes, bueno, músicos que pasaban, artistas que iban a La Plata, que sé yo, al teatro, lo que sea, ¿viste? Mm. Tratábamos de invitarlos también. Eh, han pasado, eran los sábados a la noche. Y la voz. Eso, no, la eh, voz. Eh, en ese momento me dice un, uno de mis compañeros: A ver, bla, 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 bla. Me dice: Tienes que hacerlo vos. Y yo, si bien había sido fan de Eso me quiero casar y usted y todo, ya me daba cuenta cómo era Match. Y dije: Si yo hago esto, puede estar bien, pero no me van a pagar lo que corresponde. Van a querer matar dos pájaros de un tiro. Yo ya era el productor del programa, entonces difícilmente me pagaran como conductor, lo que corresponde y como productor también. Sí. Entonces eso, un poquito no me cerraba. Pero me di cuenta que quizás era una experiencia lúdica claro. e interesante y dije, bueno, que hagámoslo. Pero no, no solamente off sino que la idea era que nadie conociera mi nombre, claro eso que no, no se me la cara, que nunca apareciera. Los eso eso, no aparecían. No había créditos en el crédito? programa. Entonces eso se sostuvo... Como, como se sostuvo. Bueno, ese primer Cupido duró tres años finalmente y se sostuvo como si te dijera casi dos. Hasta que en un momento sí se supo porque yo di una nota, me acuerdo en el suplemento sí de Clarín. En un momento eso se destrabó, digamos, ¿no? Pero sí. Pero
0: ¿y, y por qué no, nunca pensaste en conducirlo así en persona?
1: En ese momento, quizás en algún momento después sí, pero. También me parece que el formato era ese ya, ¿no? ¿Y ese formato es totalmente original
0: de Argentina o venía de afuera? Es
1: un formato original de la empresa. Los, los propietarios hoy son Turner, hoy, sí. es, hoy es Turner. Eh, y bueno, yo creo que sus ideólogos, que no son los titulares del formato, eh, que son Mariano Con y Gastón Duprat, los cineastas. Eh, yo creo que fueron sacando cosas de su cabeza y también de otros programas. Había un programa parecido en Italia y había un programa mm. bastante parecido en MTV Brasil en ese ah, momento. No eh, fica con me. Sí. Fica con me. Fica eh, me. Sí. me. Me parece que fue una ensalada, ¿no? Mm. Me, me metieron cosas. ¿Pero
0: en esos programas había
1: voces en off? No. No. Eso en bien. el de
0: Italia me parece... No, no, tampoco, no, en no, no, no. no.
1: Italia que era de la Rai Sur, que no me acuerdo cómo se llamaba, tampoco. Eh, porque en ese momento aparte no lo podías ver, te tenían que mandar tapes. Sí. No había internet. <risa> sí había internet, perdón, sí había internet, ah, pero bueno. no estaban colgados, no había ah, YouTube, no sé. No, entonces nada como tenías que verlo. Tenías que te, te tenían que mandar material. Eh, no, como voz en off, no. Y en ese sentido yo siento que fue un acierto. Eh, sí. eh, que sea la voz en off. Que sea un personaje de ficción, Exacto. así de malvado, así de, 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 de endemoniado. El ángel endemoniado, ¿no? Que claro. sea angelical en el sentido más tétrico de los ángeles no eh, malo, malo absolutamente malo, malísimo <risa> pero bueno, también pero hay todo... quienes no entienden que era un personaje pero así.
0: todo eso surgió de vos, sí. ese personaje se sí. fue componiendo, digamos
1: al principio tenía como ciertas orientaciones porque yo también estaba muy desorientado y después lo, lo dejamos lo dejamos ser, ¿no? pero lo que sí duele todavía hoy es que no se entienda que era un personaje de ficción Digamos, qué sé yo, viste lo mismo que... Eh, 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 era, Cupido era un programa... De, con un personaje de ficción muy fuerte y los pibes sabían que ese personaje de ficción iba, y es el chiste, digamos. Claro. No, digo esto porque, viste, todavía hoy yo soy destinatario de. ¿En serio? Sí.
0: Hay, hay gente estúpida que no sabe que es un personaje. Mira,
1: eh, sí, claro. te juro, te juro. Una vez, <ríe> te voy a contar una anécdota muy divertida, que nunca la conté. Eh, porque las anécdotas de Cupido Si no son siempre más o menos las mismas. Después de nueve años, como bien sabes, el programa volvió eh, por la pantalla de TV y hicimos tres temporadas en 2012, 2013 y parte de 2014. Eso te quería preguntar, ¿por qué se volvió a dejar? Fue una idea de la... No, de no, la... ¿por
0: qué terminó después de tres años? No tengo idea, ah, no bueno.
1: sé, no pregunté. Bueno. <risa> Igual yo lo maté, digamos, yo saqué un libro en el 2014 que se llama El Libro de Cupido, claro, que es un sí. homenaje a Galán y otro sí, en parte también es una recopilación de anécdotas del programa y dije, bueno, hasta acá llegamos, ya está. listo Me encantaría que se vuelva a hacer y creo que lo tiene que hacer alguien nuevo. creo que lo, me encantaría, ¿Lo tenés que producir
0: vos? Me encantaría bien. que lo
1: haga alguien chico, pero no chico por, ¿Por joven. Qué?
0: ¿Cómo chico? Si es una voz en off, ¿puede ser vos? Sí, no importa si es no chico, sé, no grande, sé.
1: alto, blanco, negro. No sé, lo que te cuento es lo siguiente. A ver, Mirá, la anécdota, eh, para, tenías la anécdota. Una vez, Cupido tenía una, una sección llamada Cupido Home. En el primer cupido, las parejas que se formaban se llevaban una cámara. Esto hay que entender el momento tecnológico. Sí. 2001, 2002, 2003. La cámara era una cámara High 8 Por supuesto que los celulares no los tenía nadie y por supuesto que no filmaban los teléfonos celulares. Entonces el canal había comprado unas cámaras que eran como videocámaras hogareñas, no tan grandes como las camarotas sí. aquellas de Super VHS y no sé qué, sino que eran... Eh, High, la definición era High 8, con cassette. Sí, sí. Bueno, entonces la pareja que se formaba se llevaba una cámara que después la tenía que devolver y con esa cámara filmaba. Salidas, nosotros le dábamos unas pautas. Bueno, ustedes se están conociendo, tienen que ir a tomar algo acá a este lugar, tienen que encontrarse en la plaza, tienen que ir a sus casas, filmar las habitaciones, todo eso. Bueno. Entonces. Eh, sí, lo
0: que hacen hoy en día los YouTubers. Claro, ni más ni menos.
1: Eso mismo. Entonces. Eh, una vez una pareja gay del, nosotros formamos una primera sí, pareja gay que famoso. fue muy famosa y después tuvimos que hacer pudimos seguir haciendo gays pero teníamos que hacerlo después de las 10 de la noche porque claro. Confer no nos dejaba entonces una vez una pareja gay eh, va a un show de transformistas no eh, con una transformista cuyo nombre ahora no recuerdo eh, que hacía de bárbara Streisand y él lo hacía muy bien pero el déspota de Cupido, ¿no? y hablo en tercera persona porque, Obvio. repito, era un personaje de ficción. Eso está en mi canal de YouTube, lo subí a propósito. Eh, a la transformista que, que hacía de Barbara Streisand, la mató. La mató. Todo. Como, y y la, la verdad que la, ella lo hacía increíblemente bien, pero eso era Cupido también. Es decir, alguien que, que podía ser súper destructor, ¿no? Eh, y ese era su chiste, el chiste que el ángel del amor fuera el ángel del exterminio. Pero a mí me... Sí, ca cada tanto cuando quieren lanzarme un carpetazo, me dicen, vos porque sos fracotorche y te reías de la gente... Y a mí me da mucha risa ese argumento porque... Es un personaje. Porque era un personaje de ficción. Eso mismo no se lo dirían a alguien. Que, y los chicos sabían todos. Nosotros hablábamos antes con los participantes. Mm. Teníamos todo un método ¿no? oh. eh, de trabajo. bueno
0: Y escúchame, entonces, de Match Music, ¿cómo sigue tu carrera? De o sea, Match la,
1: Music eh. me fui a trabajar eh, en ese momento en un primer momento hice un ciclo unos meses en América con Georgina Barbarosa que se llamaba Dale Georgina eh, ah, después hice Intrusos en la noche la primera época que era como un show de la RAI como muy lujoso con humo eh, donde no, no había digamos no había solamente chimentos era un programa más como de verano eh, después ellos viraron al Chimento de vuelta y yo me fui. Claro, ahí te fuiste. Eh, después, oh.
0: No, porque hay una, yo, yo arranco de ahora para atrás. Porque vos dijiste, no hago más tele, ¿no? O sea, ahora. Por eso. Sí. Tú, porque estabas eh, en, en varios programas, pasaste por varios programas de Chimento. En los últimos
1: años estuve en Confrontados. Sí. Claro,
0: estuviste en Confrontados, sí. que era claramente... Hasta
1: hace unos meses. ¿No? Hace sí. poquito. Sí. Entonces,
0: ahí dijiste
1: ¿no? Confrontados fue un programa eh, producido por Manarina que es una productora a la que le tengo demasiado por agra le, le agradezco mm. un montón y me fui por suerte y como corresponde en excelentes términos porque fueron divinos conmigo ellos mm. todos y además el equipo humano de Confrontados es lo más son tan buenas personas mm. no sé me, me, yo no no primero tengo una serie de viajes y un sitio web con cuatro colegas que salen en octubre que me demanda muchísimo trabajo. Esa es la razón. Ah, principal. eso, hoy en día, ¿no? Porque sí. yo no quería indagar, porque sí. vos dijiste por sí. motivos
0: personales. Pero sí. viste que a veces por motivos sí. personales, de verdad que te repeleaste te No,
1: no, 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 no. Pelearme no me no, peleé no con, con nadie. Ellos. No, o, no, no, o... no, 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 entonces, sí, Te juro. No, si no te lo diría, eh. Pero no, la verdad no. que no, no, no me peleé con nadie, con. No, todo lo con, justamente confrontados con nadie. O sea, no, no, lo más. Son todos divinos. Pero por no. eso,
0: entonces. Vos, ¿por qué dejás la tele? Porque es una fuente de ingreso de dinero, digo, ¿no? O sea, sí, más. A... Porque sí. hoy, ¿Qué estás dedicado? ¿Tu sustento, no? ¿Proviene de la radio?
1: Proviene de la radio. Yo escribo además para el suplemento Soy, eh, de página 12, que es el suplemento mm. de diversidad sexual. Eh, escribo ahí, la radio, y después nosotros, con tres colegas, mm. eh, ganamos un concurso para un sitio web que se verá en octubre, un concurso rentado. Ah, qué bueno. O sea. Mmm... Así que nada, también eso. No, porque me Espera. pareció
0: una decisión muy jugada. Decir, no, no, a mí no,
1: a mí no, a mí no, a mí no. No, no, a mí no, no. entiendo lo, para lo que decís, pero no, no, no. Me parece que, que primero no podía seguir y segundo... Eh, ¿Pero por
0: qué no podía? ¿Por decisión por, propia? No, por
1: tiempo. Ah, tiempo. Eh, necesito armar este sitio web, nos está llevando mucho trabajo. Ah. Eh, y además son ahora me voy de viaje un montón por el programa de radio, entonces tampoco yo tenía que desaparecer y entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, no queda bien. Y okay. tampoco ninguna empresa te lo deja hacer tanto. Entonces, digo, viste, de algún modo me adelanté y digo, no, no, justamente evité problemas y miren, mi panorama más inmediato es este, yo necesito Pero entonces sí
0: podés volver a la radio, en el eh, a la tele en el futuro.
1: Lo que pasa es que no sé si tengo ganas y eso no, no tiene que ver con confrontados, eh, con, no sé si tengo ganas de tener ganas. Pero como... eso es así, ¿no? Que fuiste determinante, dijiste a la, a la TV, a la tele, no vuelvo más. Así está en la nota. Eh, <risa> sí. Eh, a la... Es que, ¿sabes por qué es así? No, no, no solamente por mí. Yo creo que no soy una persona fácil para la televisión. Mm. Entonces... No. Pero para mí al te lo digo con respeto y cariño, para sí. mí al
0: contrario, vos tendrías que estar en bueno, la tele. No, bueno, pero nada no, no nada. pero entendés porque es donde sí. está el público, no sé cómo decirlo, bien, careta, que bien. no está instruido, que no sé qué. Entonces es bueno porque vos, aunque estés en un programa de chimentos, siempre hablas de los temas, ¿entendés? Sí, pero porque...
1: ay, la televisión es muy dañina en un, en un aspecto que tiene que ver con convertirte quizás en una caricatura. Yo entiendo lo sí. que vos decís, pero yo no quiero ser un dibujito animado, sí. que, 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 que habla de las travestis a cada rato. Es decir, yo, no. oh, eh, cuando, cuando dije eh, algo que suena tan altisonante como no vuelvo más a la televisión, lo que estoy queriendo decir es que no están las condiciones ah, okay. eh, Es decir, es muy probable que la televisión, tal como está, no me necesite más. Mm. Porque a lo que apuesta, a lo que premia, a lo que busca, a lo que le da lugar, etcétera etcétera es exactamente lo contrario a cómo soy yo, a cómo mm. pienso o a qué me interesa. Si me daba lugar a mí es porque me lo daba el 10%. Mm, mm.
0: Sí, mira y, eh, y ya, ya con esto para ir cerrando, pues sí, sí te tenés que ir. Sí, o sea, el, el, sí la semana, ¿cuándo fue? El, sí, el domingo a la noche sí. entrevisté a, a Claudio María Domínguez, ¿no? Ah, sí. Y él me contaba que, viste, lo que él habla, que también era tema, viste, la espiritualidad, todo eso, que lo acusan de que es una secta, sí. etcétera, y como que a él le costaba, también tenía que ir, no voy a decir los nombres, pero a los canales sí. eh, de cable, y le decía, no, no no me interesa, pagame el espacio, hasta que lo conoció a Dad, y a Dad le dijo, sí. Sí. mira, esto tal vez eh, dure, no sé, bueno, tarde, tarde Daniel, tres años, pero escúchame, sí. tres años, sí. y a los tres meses ya tenía más rating que TN, que esto, que lo sí. otro, no sin pagar el espacio. Entonces yo lo que te digo, con sí. mucho respeto y cariño, sí. es que, no te cierres vos, porque tal vez no, no en un. O sea, no, pero entendés claro. lo que te quiero decir. Sí. Porque vos tal vez decís, no, los medios no están preparados. Pero bueno, tal vez en, en un programa de, de cable, ¿no? O ahora que hoy en día, viste, como es la Nación, o no sea, sé, está la Nación Plus, sí. que es un canal de cable, que es un diario, ¿viste? Que está todo ya. Lo... Sí. está todo mezclado. Eh, yo creo que sí eh, hay un gran público que te necesita, y en los medios tradicionalistas o bueno. tradicionales,
1: como dijiste vos, ¿entendés? Sí. Yo lo único
0: que te digo y eh, discúlpame si soy atrevido, no, es no, no digas, ahí no voy porque estamos muy No, y veces...
1: muy altisonante y lo que, quise, lo que quise decir no es que no volvería, eh, de verdad. Lo que quise decir es que... Eh, y te lo digo como alguien que lo vivió desde adentro, mm. no desde afuera. Desde afuera no, es por muy supuesto. difícil. O sea, te lo digo desde adentro. Eh, yo... Eh, en Mi último arrebato al aire en confrontados cuando digo lo que digo sobre la industria asesina de las dietas en la Argentina y mm. demás, sentí verdaderamente que yo eso lo dije porque sabía que ya me iba a ir, pero yo eso no lo puedo decir todos los días, porque me quedo afuera. Mm. Eh, ese es el sistema de la televisión. Entonces, bueno, digo, no, o sea, con todo respeto, no es hablar de espiritualidad. digamos, Cuando vos te empezás a meter con determinados sí, no, intereses tuyo, eh. comerciales, sí, sí, sí. Eh, es complicado. Daniel Adad es alguien que hoy no tiene ninguna radio, lamentablemente, ni ningún canal de televisión, pero siempre es un, me consta, es una persona que siempre entendió el valor claro. del valor agregado, Exacto. el valor de la diferencia, justo Adad lo entendió siempre. Claro. Pero te diría que es el único. Okay. te diría que es el único eh, y hoy solamente tiene Infobae a donde me invitó a escribir hace poquito eh, y demás, pero es el único digamos, no no hay no hay una, no hay hay dos Adad, no quedan, quiero decir hubo en la Argentina mm. personas como él ¿eh? mm. hubo ese tipo de empresarios de medios pero yo diría que Daniel Adad es el último eh, mm. en todo sentido es el último periodista con un sentido empresarial Uh, tan peculiar y tan, tan aparte microscópico, microscópicos alguien que está muy en los detalles es impresionante, ¿eh? verdaderamente impresionante después por, son, por supuesto tengo diferencias mm. con él, pero mm. más allá de esas no sé si tantas, pero te, más no. allá de esas diferencias pero son buenas, eh, claro, eh, pero no no queda gente así, y hoy a mí la tele yo ahora estoy afuera, no la veo pero me entero de cosas o me mandan no sé qué, y me resulta súper violenta entonces no es tan fácil es muy fácil sí que te transformes repito en un pajarito, digamos, mm. en un muñequito que dice a cada rato... <risa> y yo me veía a veces así, digo, porque... ¡No, no, 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 no. <risa> Entonces digo, ¡Oh, oh, eh, no, me parece que... No. Vos y vos me hablas del cable y demás. Bueno, eh, yo trabajo con temas que, que son los que quiero seguir trabajando. Perfecto. Eh, y esos temas... No tienen espacio en los medios, no tienen, no tienen espacio en La Nación Más, no tienen, hace poco me hicieron una nota, yo les agradezco un montón, etcétera, Me tocó justo, una chica que se llama Viviana Valles, muy divina, eh, eh, me hicieron un móvil en mi casa, te oí, ese ejemplo, perfecto. Y vos decís, pero me, me, me. sí, bueno, un testimonio, un momento, pero no son temas que prendan, lo veo permanentemente, entonces, y perdón esto es Argentina en el mundo sí prenden pero eso es lo que te iba a decir ojo eh no ojo, por eso pero ojo. igual
0: lo que te quiero decir ahora me voy a
1: España y tengo eso. un proyecto laboral en España importantísimo que espero que se dé o sea eh, Argentina lo lamento yo sé que esto no va a gustar pero vive más allá de sus leyes más allá de que las cosas cambiaron de que cuando yo era chiquitito era peor y todo sí. lo que ya dijimos la verdad es que Argentina está atrasada
0: está bien pero de todas maneras eh, te digo más yo creo que siempre vas a poder eh, expresarte, porque hoy en día como, modestamente te digo, como yo hago el podcast que nos sí, filmo, no, vos aunque te quieran proscribir no, vos, pero... vos siempre vas a tener un canal bueno, de YouTube sí. y todos los podcasts sí. y te digo la verdad, puedes hacer de no todo no, pero si vos, hoy el, el punto de rating son 110 mil personas, sí. Tinelli tiene entre 10 y 11 puntos de rating, sí. los youtubers,
1: tienen, tienen más por video, sé, pero escuchame lo, lo que sea. te digo,
0: por video uh -huh. 3 millones de producción por video si vos ves el canal, diario Ambiente, tiene entre 4 y 5 millones. Entonces, por eso también. No, por supuesto cambió un montón. Ah, claro, bueno, por no, supuesto no que cambió enganchar. un montón. Por eso,
1: decir, por eso decir no voy a estar tele. Es también decir, eso no significa que no voy a contribuir con uh, materiales audiovisuales, eso. por ejemplo. Ah, eso. Eh, eso no significa... Eh, esa tele de panel tradicional, uh -huh. de, de band, que, que está atrasadísima, ¿eh? ah, y lo digo con todo el amor del mundo por un montón de personas, pero está atrasada, ¿eh? atrasada de verdad, en donde el discurso de la divergencia o el discurso de la disidencia es, si es mínimo, porque mm. digo, lo que importa, los temas que importan son otro. Argentina está enfrascada, importan los temas, eh, qué sé yo, que podrían ser los temas de la política directa, ¿no? Sí. Eh, de la política partidaria, este, o aquel, etc. Eh, y si no, bueno, los programas de Chimentos, los temas que importan. Y a mí me encanta, prefiero toda mi vida estar en un programa de Chimentos como estuve, a estar en Intratables, de donde también me fui y en su mejor momento. Mm. Pero porque yo tampoco soy eso. O sea, yo no. no no sirvo para hablar bien o mal de un político, no funciona así. No, mis intereses mm. no están no, no funcionan de esa manera. Eh, mm. Entonces, eh, no me fui a trabajar a otro país como podría haberlo hecho porque mi hija está acá y porque claro. también está mi esposo acá, qué sé yo. No sé, tengo raíces emocionales súper fuertes. Pero lo podría haber hecho. Y quizás lo haga de a ratos. Por eso me voy ahora también. Bueno, sí.
0: bueno Franco, para terminar, ahí con tu cámara. Sí, a ¿Qué, le, ¿Qué le dirías a los chicos, a las chicas, que quieren ser como vos, ¿no? más allá de, de, de la orientación sexual, pero que, que te ven hoy en día un referente, una persona que lleva los medios, todo lo que hiciste y quiere ser como vos, ¿qué consejo le, le darías? Que vos decís, viste que vos dijiste que muchas cosas las hiciste de grande, o te diste cuenta de grande, y decís, ay, si yo hubiese sabido esto, no sé, a los 15, a los 18, a los 20, sí. a los 25, ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías? Y con eso terminamos.
1: Bueno, querides, querides chiques, el consejo que les doy, el consejo que les quiero dar, chiques queridos, y el consejo que siento que, que pueden entender muy bien, es que sean siempre desobedientes. No hay nada más humano que la desobediencia, que es lo humano de lo humano. Desobedecer no es ser rebeldes porque sí, no es ser eh, aquellos que patalean porque sí y que se dan la cabeza contra la pared nada más. Desobedecer es seguir ciertas intuiciones que nos marcan que el camino distinto, a la tangente, el desvío, es también una posibilidad, no solamente la ancha avenida del centro. Bueno,
0: Franco, muchas gracias. ¿eh?
1: A vos, muchísimas gracias, felicitaciones por el espacio.
0: Muchas gracias. Chao. Adiós. Muy bien.